0: Le cardinal de Richelieu est la raison d'état. Bonjour à tous. C'est un personnage historique de légende, le méchant des trois mousquetaires de Dumas. Il souffre jusqu'à maintenant d'une image noire, alimentée, il est vrai, par certains faits authentiques, comme le terrible siège de la Rochelle. Et pourtant... Le cardinal de Richelieu est un personnage essentiel de l'histoire de France, qui, sans forcément s'oublier au passage, a consacré sa vie à l'État et a affirmé l'autorité royale à une époque où celle-ci était largement contestée. Constituant un binôme solide avec Louis XIII et ce jusqu'à la fin de leur vie, il contribue à la mise en place de l'État moderne et de la monarchie absolue. Qui était donc Armand Jean du Plessis cardinal de Richelieu. Armand Jean Duplessis naît dans une famille de petite noblesse désargentée. Son père est grand prévôt de France, c'est-à-dire qu'il assure la police de la cour du roi, et à ce titre il a de nombreuses relations et d'importants réseaux d'influence. Mais le futur cardinal ne le connaît pas vraiment puisque son père meurt alors qu'il n'a que 5 ans. D'une santé fragile, il est un enfant chétif, et d'ailleurs il va le rester plus tard, une fois adulte. Il est rationnel à l'excès, il est pourtant aussi très émotif, en proie à des crises d'angoisse et de colère, et plus largement d'une tendance que l'on pourrait qualifier de nos jours de dépressive. Il arrive, cependant la plupart du temps, à contrôler et à dissimuler ses émotions. Certains y voient d'ailleurs de la duplicité. La reine Marie Médicis dit de lui, je cite, qu'il pleure quand il le veut. Il a surtout une très grande intelligence et il se montre aussi subtil que charismatique. En tant que troisième fils, il se destine à l'origine à la carrière des armes. Mais un événement va tout changer. Pour devenir moine, son frère refuse l'évêché de Luçon, qui était pourtant dans la famille depuis 20 ans et dont les revenus permettent à celle-ci de vivre. C'est hors de question de laisser partir cet évêché Poitvin. Et c'est donc Armand Jean, qui n'avait pas du tout prévu cela, qui devient évêque en 1606, à l'âge de 22 ans. Soit 4 ans trop tôt, normalement, mais après un voyage à Rome, il obtient du pape une dispense. Alors, contrairement à ce que l'on a parfois dit, Richelieu, à défaut d'avoir vraiment la vocation religieuse, est profondément chrétien et il est intéressé autant par la théologie que par la carrière ecclésiastique. D'ailleurs, il s'investit totalement dans son évêché de Luçon, qui n'est pourtant pas bien riche. Lors des états généraux de 1614, d'ailleurs les derniers états généraux avant ceux de 1789, Richelieu est le porte-parole du clergé, et il se distingue par son éloquence et ses discours appelant les rois à choisir des ecclésiastiques comme conseillers. Bon, vous l'avez compris, hein, il pense surtout à lui en disant ça. D'ailleurs, la reine-mère, Marie de Médicis, le remarque et le choisit alors comme aumônier. Il entre donc dans le cercle de ses fidèles, ce qui peut être une force quand elle le fait entrer au conseil du roi en 1616 comme secrétaire d'état, mais aussi une faiblesse quand elle est disgraciée et richelieu aussi par la même occasion, deux ans plus tard. Alors, à l'époque, Louis XIII n'aime pas du tout Richelieu. Pour lui, c'est une créature de sa mère, l'homme de confiance de sa mère, dont il cherche justement à s'émanciper et à limiter l'influence pour mieux s'affirmer en tant que roi. Mais Richelieu est habile. Il va ainsi travailler à réconcilier la mère et son fils, qui se sont quand même fait deux fois la guerre. Attention, hein, pas la guerre avec des mots, à coups d'armée et de soldats. C'est dire si la brouille est importante. Et dans ce rôle de négociateur, Richelieu excelle. Ça lui permet de rentrer aussi dans les bonnes grâces de Louis XIII. Celui-ci va demander pour Richelieu le chapeau de cardinal en 1622 et surtout en 1624, c'est la date importante, il le fait de nouveau entrer dans son conseil. Richelieu est désormais au cœur du pouvoir et ne le lâchera plus jusqu'à sa mort 18 ans plus tard. N'appréciait pas au départ Richelieu, il a vite compris le talent et l'intelligence du cardinal. C'est d'ailleurs une grande qualité de ce roi, choisir les hommes qui pourraient le servir au mieux et leur conserver leur confiance tant qu'ils le remplissent ce rôle. Rapidement, Richelieu obtient ainsi un rôle totalement inédit, celui de « principal ministre du roi » en charge de la politique royale. Et à cette fonction, Le cardinal se pose en défenseur de l'autorité monarchique. Il veut rétablir la stabilité du royaume dans la lignée d'un Henri IV. L'objectif de Richelieu est donc simple. Affirmer la puissance royale contre tous ceux qui la menacent. Et alors il a écrit à la fin de sa vie un testament politique dans lequel il analyse a posteriori sa politique. Il a résumé son action selon quatre formules. D'abord, ruiner le parti Huguenot c'est-à-dire empêcher les protestants, qu'on appelait à l'époque les Huguenots, d'être une force politique dangereuse contre la monarchie. Ensuite, rabaisser l'orgueil des grands, c'est-à-dire amener les grands, ce qu'on appelle les grands, les princes de sang, les nobles de haut rang, les amener à obéir au roi. Ils sont souvent rebelles à l'autorité royale, ils veulent plus de pouvoir. Troisième axe, réduire tous les sujets à leurs devoirs. En clair, étendre l'autorité du roi sur son royaume. Enfin, relever le nom du roi dans les nations étrangères, contribuer à l'influence de la France en Europe et dans le monde. Et Richelieu va se donner les moyens d'appliquer cette politique. Et il le fait au nom de la raison d'État. La raison d'État, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de l'État, et donc de la monarchie, un intérêt qui s'impose sur tout le reste, y compris même des considérations morales, ou la loi. Contre les Huguenots, par exemple, il n'hésite pas à faire la guerre à ceux dont il estime qu'ils sont une menace pour le royaume. Attention, hein, il ne remet pas en cause la liberté de conscience qui a été acquise depuis l'édit de Nantes. Et d'ailleurs, il va toujours refuser de le révoquer, ce que fera pourtant Louis XIV hein, plus tard. Mais Richelieu n'accepte pas que les protestants ne respectent pas les clauses de cet édit, et notamment qu'ils ne rendent pas les places de sûreté, comme c'était promis, ce qui constitue à ses yeux une menace politique et militaire pour le royaume, ce qu'il appelle un État dans l'État. Les protestants de la Rochelle demandent ainsi la protection du roi d'Angleterre, qui envoie des troupes. Celle-ci débarque sur l'île de Ré en 1627 et elle s'affronte aux soldats du marquis de toiras qui entament une résistance héroïque. Richelieu, devenu entre-temps lieutenant général des armées, décide d'assiéger la Rochelle pour soumettre ses protestants et il assiste en personne aux opérations. Alors, pour empêcher les assiégés d'être ravitaillés par la flotte britannique depuis l'île de dorée, le cardinal fait construire une énorme digue de 1500 mètres de long et de 8 mètres de large, hérissée de pièces d'artillerie, un véritable mur infranchissable. Et de l'autre côté, une tranchée de 12 km ceinture la ville pour empêcher tout secours par la terre. Alors la résistance de La Rochelle, qui débute donc en août 1627, va durer 14 mois. Le maire de la ville, Jean Guiton, dont on trouve d'ailleurs la statue en face de l'hôtel de ville actuellement, anime la résistance et considère que, je cite, « pourvu qu'il reste un homme pour fermer les portes, c'est assez ». Oui, sauf que des hommes, il y en a de moins en moins. Une effroyable famine décime la population qui très vite n'a plus rien à manger. Finalement, on ne compte plus que 5000 survivants squelettiques sur les 27 000 habitants à l'origine. Et après l'échec des dernières tentatives de secours britanniques, les Rochelais finissent par capituler à l'automne 1628 et Louis XIII peut rentrer dans la ville qui est désormais soumise. Par la suite, les protestants perdent une à une les places fortes octroyées par l'édit de Nantes et c'est un nouvel édit, l'édit d'Alès en 1629, qui leur confirme leur liberté religieuse et leurs garanties judiciaires mais en leur supprimant tous leurs privilèges politiques et militaires Pour mettre au pas la haute noblesse, Richelieu se montre tout autant implacable alors, il faut comprendre que les grands constituent un vrai danger pour la monarchie. Les princes de sang peuvent en effet... Alors les princes de sang, c'est-à-dire la famille du roi, la famille élargie du roi, peuvent en effet s'appuyer sur une large clientèle de seigneurs en province et donc ils peuvent assez facilement lever des armées. Certains peuvent même, et c'est d'ailleurs arrivé, négocier avec des puissances ennemies, comme l'Espagne. Le propre frère du roi, Gaston d'Orléans, ne cesse de comploter contre lui Évidemment, il reste intouchable. Et même d'ailleurs l'épouse du roi, Anne d'Autriche, est impliquée dans des complots. Évidemment, Richelieu lui-même est à la merci d'une disgrâce du roi. C'est d'ailleurs une peur qui ne le quitte jamais. Et ses ennemis, au sein du conseil, pensent d'ailleurs l'emporter un 11 novembre 1630, lors de ce que l'on va appeler la journée des dupes. Alors ce jour-là, le garde des Sceaux, Michel de Marillac, mais surtout Marie de Médicis, la reine-mère, ainsi qu'Anne d'Autriche, l'épouse du roi, tentent de persuader Louis XIII de se débarrasser du cardinal. À force d'insistance, Marie de Médicis pense l'avoir emportée. Louis XIII se laisse fléchir. Quand, soudain, Richelieu arrive par surprise en pleine discussion, grâce à une porte dérobée. Il supplie le roi, la reine-mère l'insulte copieusement... Et la situation devient confuse. Louis XIII préfère se retirer. Bon, le cardinal pense que la partie est perdue, il commence à penser à s'exiler. Mais alors qu'il revient voir le roi en fin de journée, celui-ci lui renouvelle totalement sa confiance et lui demande, je cite, de continuer à tenir le timon des affaires. Le roi ajoute même « Je suis plus attaché à mon état qu'à ma mère ». Et de fait, Marine Médicis est exilée et tous ceux qui ont trempé dans cette tentative sont punis et disgraciés. Donc comme on le voit, les grands constituent un problème pour Richelieu, mais ils constituent aussi un problème pour le roi qu'il sert. Et donc le cardinal essaye de réduire cette menace contre le pouvoir royal. Il fait interdire les duels. Les duels, c'est un véritable fléau à l'époque. Un fléau qui décime la noblesse. Pensez que c'est le contexte historique des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Richelieu encourage aussi la destruction des châteaux forts privés, qui sont autant de forteresses dangereuses. Il n'hésite pas non plus à faire exécuter tous les nobles qui complotent contre le roi ou contre lui. En 1642 ainsi, le marquis de Saint-Marc, favori du roi, très populaire, est décapité à Lyon pour avoir tenté de faire assassiner le cardinal et d'avoir négocié avec l'ennemi espagnol. Pour l'anecdote, le bourreau professionnel s'étant cassé la jambe, c'est un boucher qui est appelé en remplacement. Et le métier de bourreau, ça ne s'improvise pas. Plusieurs coups d'épée sont nécessaires pour séparer la tête du corps. Richelieu entend aussi étendre l'autorité du roi sur son royaume. Et pour cela, il s'appuie sur les intendants. Alors les intendants, ce sont des agents du roi, au large pouvoir et qui le représentent dans les provinces. D'abord et avant tout pour contrôler la levée des impôts. C'est d'ailleurs la fonction la plus importante. Mais ils sont là aussi pour contrôler le travail des officiers. Et ils sont là enfin pour surveiller le comportement de la noblesse. Les intendants deviennent donc les hommes de confiance du gouvernement, un instrument de contrôle de l'administration et de la centralisation étatique. L'œil est la main armée du roi, donc. À l'extérieur, Richelieu est inquiet de la situation de la France. oui, C'est un pays qu'on peut facilement envahir avec une capitale qui est quand même très proche des frontières. Et surtout, il n'admet pas ce qui est une constante établie depuis le XVIe siècle, hein, cet encerclement du royaume par la maison d'Autriche, celle des Habsbourg, qui contrôle alors l'Espagne, le Portugal, le nord de l'Italie, le Saint-Empire et la Belgique actuelle. Richelieu veut donc rabaisser leur puissance, et pour cela, dans un premier temps, il va aider et financer les puissances protestantes, oui, ça ne lui pose pas de problème de le faire à l'extérieur, qui luttent contre l'empereur Habsbourg. C'est la célèbre et meurtrière guerre de 30 ans, et la France est alors aux côtés de la Hollande et de la Suède. À partir de 1635, Louis XIII décide d'entrer en guerre directement contre l'Espagne. Et alors là, il va falloir développer une armée très importante pour assurer la gloire et le succès d'un roi de guerre. Et pour cela, le peuple est littéralement écrasé d'impôts. Et après des défaites, comme celle de Corby en 1636, la situation militaire se renverse. Et la France conquiert l'Alsace et l'Artois en 1640 et le Roussillon en 1642. Mais l'énorme pression fiscale pour l'effort de guerre entraîne une misère assez générale et de nombreuses révoltes dans le royaume. Ces révoltes sont toujours écrasées impitoyablement, comme celle des nus-pieds en Normandie en 1639-1640. Pour établir la gloire de son roi à l'extérieur, le cardinal de Richelieu cherche aussi à développer le commerce une marine puissante et des établissements coloniaux. Il soutient ainsi les installations dans les Antilles et Samuel de Champlain, par exemple, en Nouvelle-France. Enfin, son action s'intéresse aux arts et à la culture. Richelieu fonde notamment 1635, l'Académie française, pour fixer le bon usage du français. Cette vie au service du pouvoir a largement affaibli le cardinal de Richelieu. Toujours inquiet d'une perte de faveur royale, entouré d'ennemis, il a vieilli avant l'heure. Et à la fin de sa vie, c'est un homme très malade et affaibli. Il meurt à 57 ans, le 4 décembre 1642, d'une pleurésie foudroyante. Le peuple va allumer des feux de joie à la nouvelle. Oui, la politique fiscale du cardinal l'a rendu très impopulaire. Louis XIII, qui l'a servi fidèlement, le suit dans la tombe quelques mois plus tard. Mais avant de disparaître, Richelieu a favorisé l'ascension d'un diplomate du pape, dans lequel il s'est reconnu, un homme lui aussi d'une grande intelligence, un Italien du nom de Mazarin, auquel va être confié la régence d'un tout jeune roi, le futur Louis XIV. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cet épisode et plus largement le podcast, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi partager les liens sur les réseaux sociaux, vers l'émission ou les épisodes qui vous ont plu particulièrement. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est très important, le bouche à oreille pour promouvoir un podcast. Vous pouvez aussi laisser une note sur les applications qui le permettent, Spotify ou Apple Podcast, avec un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait très plaisir et je les lis tous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.